0: Problém dnešnej slovenskej spoločnosti je ten, že ten pád do obrovskej vzájomnej nedôvery vedie k volaniu po tvrdej ruke, volaniu po autoritárskej vláde a toho je čoraz viac. Nevyhnutne, keď v krajine zavládne chaos, poprvé chaos, nekompetencia tých, ktorí rozhodujú, a to tu máme, plus predstava, že všetci sú skorumpovaní, všetci sú tí zlí, no tak nevyhnutne sa vynori a bolo by to tak všade vo svete. Predstava, že musí prísť ten niekto na bielom koni, kto tu urobí poriadok.
1: Slovenská spolo- sa čoraz viac rozpadá. Kľúčovým problémom je rastúca nedôvera, tvrdí sociológ Michal Vašečka. Výsledkom tak môže byť návrat vlády pevnej ruky, no oveľa pravdepodobnejšie je ďalšia éra zahnívania a postupného celospoločenského úpadku. To,
0: čo zažívame, je rozklad štátu, spoločenstva, no a hlavne nádeji.
1: Nádeji, že by to teoreticky mohlo fungovať lepšie. Narastajúca nedôvera, to je dnes zrejme kľúčový fenomén slovenskej spoločnosti. Nedôverujeme vede a vedcom snažiacim sa o kolektívnu vakcinačnú imunitu, no vzbúra davov zasiahla aj ústavný súd, ktorý stopil referendum o prečasných voľbách. Prestali sme dôverovať politikom, no prestali sme veriť aj vedcom a autoritám. Slovenská spoločnosť sa tak stáva mimoriadne manipulovateľná, tvrdí sociológ Michal Vašečka. Narastajúca nedôvera tak doslova rozkladá celú spoločnosť a oslabuje i našu vzájomnú súdržnosť a schopnosť vidieť problémy iných.
0: Keď niečo nevidíme, tak to neexistuje. A keď to tzv. neexistuje, no, tak sa to nemôže riešiť. To nie je problém. Keďže to nie je problém, tak sa to nerieši.
1: Prečo sa stalo očkovanie doslova talebovskou čiernou labuťou? Teda témou, ktorá dokáže spoločnosť úplne rozvrátiť. Kam zmizli politici s víziami a hodnotami? A prečo tí, ktorí by spoločnosť mali viesť, sa naopak nechajú viesť internet. Davom. No a prečo mi znie rešpekt autoritám, ako sú Ústavný súd alebo vedá veci? Odpovie sociológ Michal Vašečka. Počúvate aktuality na hlas. Pekný deň vám želá, Braňa Dobšinský. Pandémii čelíme klanovou mentalitou 19. storočia. To sú slova sociologa Michala Vašečku z oktobra 2020. Dnes sa pripravujeme na treťú vlnu, máme po Ústavného súdu o referende, to znamená, že referendum nebude, lebo nie je ústavné. Opäť sa tu hrá o prečasné voľby alebo neprečasné voľby a kľúčovou tému sa tu stalo očkovanie. Pri mikrofóne vítam autora toho úvodného citátu Michala Váčečku, dobrý deň. Dobrý deň, pravím. Pane ako vyhodnotíte túto situáciu? Z môjho pohľadu úplne prekvapivo, až by som to nazval talebovskou čiernou labučou, sa stalo očkovanie. Ako pred rokom som si nevedel predstaviť, že toto bude tak kľúčová téma, ktorá bude tak deliť Slovensko.
0: To, že očkovanie prinesie natoľko, by som povedal, až patológiu do vzťahov spoločnosti, to sme možno nečakali v tejto miere nikto. Ale to, že to bude vážne, treba povedať, že o tom sme hovorili viacerí už dokonca pri prvej vlne minulú jar, čiže to už bude nejakých 15 mesiacov. A viacerí sme už vtedy hovorili, že jednoducho treba sa pripraviť na situáciu, že bude veľmi veľa odporcov očkovania, alebo, a to bude dôležitejšie, že bude veľa ľudí zneistených, naprosto zneistených a stratených v tej záplave informácií. Ja sa priznám, že keďže som súčasťou iniciatívy VEDA pomáha, tak tieto veci my sme diskutovali každý týždeň do niekonečna. To bola veľmi zaujímavá plejáda ľudí od epidemiológov, lekárov, virológov až po sociológov. No a my sme sa zhodli na tom, že jednoducho bez masívnej kampane, doslova takej, aká bola pred prijatím eura, to znamená, že doslova bude vypadávať zo všetkých strán, a bez nasadenia tých mobilných jednotiek, ktoré prídu do doslova každej najposlednejšej dediny, Slovensko neúspeje.
1: Podľa vás takéto riešenie, ako teraz vo francúzsku predvedol Macron, teda prezident, a reakciou bolo masívne prihlasovanie sa na očkovanie. To znamená, že povinné očkovanie pre zdravotníctvo a ďalšie segmenty a povedzme, že by sa MHD mohlo chodiť alebo teda verejnou dopravou len keď je človek zaočkovaný alebo má aktuálny test. Toto by bola tá cesta? No ja
0: teraz poviem niečo, čo
1: určite popúdí veľa ľudí,
0: ale tak ja nemám prečo to skrývať. Ja vôbec nechápem celú diskusiu, prečo, prečo vôbec sa bavíme o dobrovoľnosti očkovania. Na Slovensku je niekoľko chorôb, myslím, že cez 10, kde sa povinne očkujeme. Asi že 11, je. Asi 11 asi, že sa povinne očkujeme. COVID je smrteľná choroba, ktorá jednoducho zničila do istej miery ekonomiku. Podľa mňa spoločnosti budeme niesť tú stopu ešte veľmi dlhé roky a baviť sa akože o výlučnej dobrovoľnosti v tejto situácii je podľa mňa úplne nemiestné. V prípade zdravotníckých pracovníkov je to povinná jazda. Je to takisto ako v rôznych iných povolaniach. Na to, aby ste ho mohli robiť, musíte mať nejaký A-test. Musíte splniť nejaké, nejaké podmienky. Ako V môjom svete je to teda s prepáčením ako keby nejaký šofér autobusu, ktorý ináč dobre robí svoju prácu, zrazu povedal, že on sa nebude pripásavať. Že on si to nezapáše.
1: Je no. povinným očkovanie?
0: No, v prípade zdravotníckych pracovníkov nevidím dôvod, prečo nie. Hovorím znovu, ja som za povinné očkovanie, ale v prípade covidu, ale v poriadku, v celej Európskej únii sme rozbehli príbeh o dobrovoľnosti, napriek tomu, že to tie ekonomiky stojí obrovské peniaze a bude to stáť veľké peniaze, napriek tomu, že v skutočnosti tých, ktorí sa zaočkujú, budú vlastne tými, ktorí sa nezaočkujú, ale sú jednoducho segmenty hospodárstva, kde je to, kde je to absolútne nevyhnutné. A áno, priniesie to veľké protesty, No a jednoducho to treba ustať.
1: Strašne to polarizuje táto téma. Mne sa dokonca vynára, že na jeseň 45 práve očkovanie bolo takou zamienkou na pogrom voči Židom, ktorí sa vrátili s koncentrákov. Tam sa rozniesla fáma, že očkujú a skončilo to linčom a pogromom. Môže to ísť až takto ďaleko? A čo je vlastne za tým? Lebo toto nie je o povedzme len o tom strachu z nejakých zdravotných následkov, ale mne to skôr príde, že je tam za tým veľa taký protest voči autoritám, protest voči spoločnosti ako takej a srátil som tá súdržnosť.
0: A toho bude samozrejme viacej. U presvedčených antivaxérov to sú ľudia, ktorí väčšinou, keď veria už jednej nejakej konšpiračnej téze, tak sú náchylní veriť aj iným. Snažia sa hľadať nejaké skryté dôvody prakticky vo všetkom. Ale treba upozorniť, že tých antivaxérov nie je zase až tak veľa. V prípade Slovenska ich je viac ako v niektorých iných krajinách, ale ani túto netvorí viac ako 10, maximálne 15 populácií, kdežto tej nezaočkovaných populácie je nepomerne viac. Čiže presne, ako ste povedali, je za tým protest voči vláde, autoritám, Je za tým protest v prípade, kde cítime tú ingerenciu štátu ako veľmi nejakú intimnú. Niekto nám niečo vstrekuje do organizmu. Ano? To je také podobné, ako, ako napríklad niektorí ľudia majú obrovský problém s výmenou krvi v organizme a chceli by vedieť, že od koho to je. Ano, tak sa dá testovať napríklad rasizmus, že sa povie, no že táto krv je od človeka, ktorý má inú farbu pokožky A tí ľudia zrazu to chcú povedať, že to je zlá krv. Ano? No a to samozrejme s tým nemá. Ako horšiu krv zrejme majú takí ľudia, ktorí jedia veľa masných jedál, než človek, ktorý má zhodov okolností. E, inú, inú krvi nie sú. Ale... Ano, proste akože neexistuje krv slovenská alebo uganská. Je proste vždy Ačko, Bčko, no,
1: ale že to je protest e, podnožoť vláde. Ale veď doteraz boli lekári symbolom odbornej autority. Prídem na pohotovosť, tam je atmosféra strachu a zároveň takej odovzdanosti v Tomu, lekárovi, že niečo so mnou, prosím ťa, urob bolí ma to. A odrazu tu neveríme ani tým najšpičkovejším kapacitám, ktoré na Slovensku máme. Dokonca samotní lekári, mnohí z nich, tu vystupujú s rôznymi teóriami o menení genómu a neviem čoho všetkého. To sa kde vzalo toto?
0: Ja by som to spochybnil, že my sme tak strašne verili tým lekárom, pretože už v druhej polovici 20. storočia sa začalo veľmi šíriť a vlastne všade vo svete také antiexpertné tézy, ktoré vlastne začali spochybňovať to, čo sa volá expertné systémy. No a tie expertné systémy, to je vlastne niečo, čo nám zaručuje, že v spoločnosti, kde nikto z nás nemá šancu pochopiť jej komplexitu. Ja keby sme to dokonca aj urobili, tak my vlastne ani nevieme to zdeliť, ako sa hovorí blížnemu svojmu, pretože nemáme tak nikto z nás tak kvalitný jazyk aby sme tú komplexitu tohto sveta no, ja
1: neviem, neviem vysvetliť veľa vecí. vedeli
0: odovzdať. Ale toto naozaj platí, až o tom to písali už novoplatonci pred viac ako 2000 rokmi. No ale to antiexpertné hnutie vlastne sa začalo šíriť a dotklo sa už aj lekárov samozrejme, i keď je pravdou, že to oni boli tí poslední. Tá nedôvera voči fyzikom, voči chemikom, voči napríklad sociológom, ľuďom, ktorí robia v sociálnych vedách, tá proste panuje. V prípade lekárov sa to veľmi prehlbilo v prípade Slovenska po roku 89. No a teraz pri vakcínach je to pochopiteľne o tom, že ľudia majú pocit, že lekári nehovoria hlasom. Mm. Bohužiaľ, čo nevedia rozlíšiť, je to, čo sa volá nejaký konsenzus expertov, pretože samozrejme vždy sa nájde niekto, kto bude hovoriť niečo iné. Ale to, že má pred menom mudr, to ešte z neho nerobí experta na tú konkrétnu... konkrétnu niečo,
1: niečo také, že keď tomu ja nerozumiem, respektíve neviem to pochopiť, ako funguje povedzme, to lietadlo, tak neverím tým, ktorí tomu rozumejú, že taká tá obyčajnosť, ako si spomínali povedzme že tam tu vládne. V lekárskej vede sa to rozšírilo, povedzme v technike to majú ľudia menej, hej? Lebo keby
0: to mali tak masívne ako v prípade očkovania, tak by napríklad nesadli do lietadla. No lebo však keď si sadnem do lietadla, tak ja musím vlastne dôverovať úplne neuveriteľnému množstvu ľudí, tým, ktorí to lietadlo skonštruovali, tým, ktorí to povolili, tým, ktorí to každý deň kontrolujú, leju do toho kerosín a tak ďalej. Čiže vlastne sadám tam s istou dôverou. No a to isté, vlastne by sme mali ale hlavný problém je to, že ľudia prestali rozlišovať, ako sa hovorí v anglične, who is who. Áno, na jednej strane máte konsenzus expertov, v prípade klimatickej zmeny to máte 99%, 99,9% ľudí, ktorí v tej oblasti robia ako klimatológovia a hovoria, že prichádza ku klimatickej zmene a za tou zmenou je človek. Ale vždy sa ešte vyskytne niekoľko, ktorí hovoria opak. No a tí si potom niektorí, ktorí chcú vlastne do toho vniesť chaos, neomylne vyberú a na nich budujú tie príbehy. Lenže ľudia častokrát si nevedia predstaviť, ako silný je ten konsenzus tých expertov. A v prípade vakcín ten konsenzus expertov je tiež masívny. Ano? Lenže problém je, že tí, čo sú zakonšpirovaní, tak za tým konsenzom vidia nejaké nekalé úmysly, respektíve to, stále vidia za farma a tak ďalej. niekto ich kúpil. Áno, to je presne to, že keď niekto robí niečo konkrétne v sektore na Slovensku. No tak to robí kvôli peniazom, lebo je kúpený, alebo preto, lebo tomu verí a tým pádom je akože silne ideologický. Ano? a vlastne ani častokrát nie sú ochotní pripustiť žiadnu inú variantu. Mne to svojím spôsobom pripomína príbeh a toho, ako sa Tomáš Masaryk celou váhu svojej osobnosti v 1899 vložil do toho a povedal, že ale toto je nezmysel, veď nič také sa nestalo. A čo to stalo potom? No a stalo ho to veľa, ale stalo ho to veľa práve preto, lebo tí, ktorí prečo sa on zastal konkrétneho človeka židovského pôvodu Hilsnera alebo židov celkovo, si niektorí vysvetľovali iba dvomi spôsobmi. Buď on sám je žid, alebo je židmi platený. A oni ako keby neboli ochotní a schopní pochopiť, že existuje aj tretia možnosť, že Masaryk veľmi správne pochopil, že celá Hilsnariada bol posledný zúfalý pokus klerikálnych, konzervatívnych síl z Viedne, udržať tú monarchiu pokope a to tým spôsobom, že zjednotia tie klerikálne síly. Je je aby sa modernizačné snahy v tej monarchii neuplatnili.
1: A nie za tým, ja tomu hovorím prácovne o že každý názor má rovnakú váhu, že názor niekoho na tom Facebooku sa nerozlišuje, či je to povedzme profesorka Brážinová, alebo je to nejaký zvárat z lietavskej lúčky. A toto možno potom ľuďom dáva ten pocit, že v mase je sila alebo v mase je pravda.
0: Tak o tomto sme hovorili už veľa niektorí keď o tom hovoríme, tak sa cítia veľmi dotknutí. No ale asi by mali ľudia začať rozlišovať, že či to, čo sa napíše niekde, že či napísal človek, ktorý sa tým zaoberá celý svoj život, alebo či to bol proste ako Joško niekde z Klinu na Orave, ktorý proste má vysokú školu života a vypisuje tam nejaké nezmysly, alebo opisuje rovno ešte z tých ďalších konšpiračných webov, oni sa mimochodom ako ovplyvňujú a bez toho, aby citovali, tak vlastne neustále píšu dokola to isté. To je vlastne z toho antiexpertného ťaženia. Experti sú kúpení, experti sú podľa tejto tézy, experti sú súčasťou nejakého sprisahania, ktoré im prináša nejaké výhody. Nemusia to byť iba peniaze, sú to nejaké výhody a ten zdravý sedliacky rozum sa musí presadiť tvárou v tvár tomuto veľkému sprisahaniu. No toto je v podstate v celku všetko, čo sa týka nielen vakcinácie, ale aj ďalších desiatok a desiatok ďalších tém.
1: Ja doplním, že veci sú aj znechutení. A aktuálne som nahrával s biochímkom Čekanom a taký ten kľúčový výstup z toho rozhovoru je taký jeho silný pocit nedôvery v tejto spoločnosti, ktorá sa podľa neho už úplne rozpadá, že tu je rozorvaná spoločnosť. Ako to, že mizne vlastne taká tá spolupatričnosť, to znamená, keď sa vrátim k tým vakcínam, je to naozaj o tom, že chránime sa navzájom medzi sebou ako spoločnosť. To sú ľudia, s ktorými cestujem do práce, to sú ľudia, s ktorými sedím v kaviarni, to sú ľudia, s ktorými pracujem. A zrazu sú to pre mňa nepriatelia, lebo tí sú zaočkovaní a tí nie sú zaočkovaní. No najprv
0: poviem niečo k tým mojim kolegom z Veda pomáha. Ja som sa trošku aj na nich bavil, pretože oni to, čo zažívajú, že im nejakí ubožiaci vypisujú nezmysly a, na... a sa na nich hnevajú. tak to ja dôverne poznám celé 10 ročia, čiže, čiže mňa to ani neprekvapí, ja už si to ani nevšímam, nie je to ako jedno. Nech si idioti vypisujú po vebe, čo chcú. Ja nečítam, to im to úplne jedno, proste to je ako lanský sneh jednoducho. Ale oni to zažili prvýkrát a sú z toho ako veľmi zaskočení. A teraz objavili to o čom my sociológovia hovoríme veľmi dlho. Napríklad slovenská spoločnosť je naplnená nedôverou v takej miere, že presne ako ste povedali, že už to ohrozuje vlastne jej samotnú reprodukciu. Nedôvera medzi sebou na tej horizontálnej úrovni, ale aj na vertikálnej úrovni voči inštitúciám. To vlastne všetci cítia v tej spoločnosti. No ale my na to máme samozrejme výskumy, ktoré sa robia či už na Slovensku, iba za slovenskú spoločnosť, alebo medzinárodne, napríklad v podobe eurobarometrov. A všetky, na ktoré si viem spomenúť tak ukazujú, že miera nedôvery medzi sebou je na Slovensku jedna z najvyšších v EÚ a v niektorých prípadoch vlastne v tých eurobarometroch dokonca je najvyššia. Dokonca ešte aj také spoločnosti podobne postihnuté transformáciou ako Slovensko, napríklad Bulharsko, dosahujú
1: vyššiu mieru dôvery ako Slovensko. Čo je dôvod? Ako má to nejaké historické špecifika alebo asi to ťažko možno zvaliť len na povedzme aktuálnu vládu, samozrejme tak tomu celkom slušne prispieva, minimálne expremierom ale asi to má pre konkrétne. Kde sú? Nie, to má ďaleko hlbšie
0: korene. Tých vysotlenie je veľmi veľa. Jedno z nich je aj to, že slovenská spoločnosť bola modernizovaná extrémnou rýchlosťou. A, da, A jednoducho to nezvláda, hej. Tá vysoká nedôvera je vlastne prejavom nezvládútej modernizácie, ktorá ide až príliš
1: rýchlo. Ľudia sa v tom jednoducho stratia. Je proste to, že pôžeme že v Česku vznikali tie veľké mesta už v 19. storočí, u nás skor tie kotlinky, dedinky, je veľmi rozdielne, pretože sme taká kotlinová krajina.
0: To už je druhá časť príbehu, že opäť bez toho, aby som niekoho uražil, pretože to iba konštatujem fakty. Slovensko vždy bolo veľmi rurálnou krajinou, bez prakticky bez mestského prostredia. Navyše v tom mestskom prostredí veľmi často v minulosti vo väčších mestách ako je Bratislava, alebo teda keď chceme Požoň, Presburg alebo Košice, Kaša, žili skôr maďari, Nemci, židia.
1: Skôr slúžili ako Slováci,
0: Slováci boli skôr rurálnym, rurálnou skupinou, ktorá častokrát mala nedôveru dokonca k obci, ktorá bola, ako sa hovorí, za kopcom sa častokrát rôzne prezývajú. Nebolo možné ísť na zábavu tam, lebo človek by prípadne mohol dostať a tak ďalej. Čiže tá nedôvera ona vlastne bola vždy vo vnútri nejakého veľmi konkrétneho celku, čo v prípade Slovenska v minulosti bolo to rurálne spoločenstvo, nejaká konkrétna dedina a vlastne v istom smere nám to zostalo. My stále ešte v tomto type rozmyšľania o svete, bohužiaľ, niektorí pokračujeme, no a výsledok je ten, že v spoločnosti, ktorá pochopiteľne už je otvorená, Slovensko je štruktúrované modernou krajinou, tak zrazu tieto dve dimenzie sa veľmi zrážajú. Oni na seba a veľmi optimisticky môžem povedať, že ono sa to zvládne.
1: Ano, ono to, to sa ono tá spoločnosť, to, ako sa hovorí, rozchodí. Ale je to prežiť v tejto dobe, už sa tu hovoríme o štvrtej revolúcii technologickej, poviem jedno číslo, už takmer 20% najšikovnejších maturantov odchádza von študovať a väčšina z nich sa nechce vrátiť alebo sa nevráti. Takáto malá miera súdržnosti, to je strašná chylovka.
0: No, samozrejme, teraz ste spomenuli brain drain, únik mozgov z krajiny. To všetko s tým súvisí, pretože my si to častokrát veľmi málo uvedomujeme. Každý, kto má skúsenosť so životom mimo Slovenska, tak má problém s vracaním sa sem. To neznamená, že sa nevráti, ale má s tým problém s tou spätnou integráciou do slovenskej spoločnosti kvôli procesom, ktoré tu sú v inštitúciách, kvôli istému typu byzantínskej kultúry, ktorá bohužel na Slovensku stále vládne, či už teda z minulosti alebo aj z toho komunistického režimu. No ale predovšetkým, kvôli... atmosféra. No kvôli atmosfére, no ale plus to, že tam zohrávajú úplne najdôležitejšiu úlohu presne také veci ako vzájomná nedôvera, aj vo, vo vnútri tých inštitúcií. Ako sa má mladý vedec vrátiť na Slovensko, je to iba o financovaní tej vedy? určite nie. Je to o tom, že on ten človek bude mať zlu alebo škaredú miestnosť so zlým vybavením? Vôbec nie. To by možno bol ľudia
1: pre To, je, to je aj o jeho šanciach, ktoré mu poskytnú kolegovia, to je o tom, že či jeho manželka, povedzme, dostane šancu, jeho deti normálne študovať a nebudú nejaký, že čudný zo západu.
0: Čiže inými slovami v preklade, my sa veľmi málo bavíme na Slovensku o kvalite života v inej ako materiálnej dimenzii. My sme proste ako, keď hodnotíme kvalitu života, vždy si predstavujeme, koľko peňazí je k dispozícii, či sedíme v dobrých priestoroch, či máme pekný byt, ale kvalita života, špeciálne v 21. storočí, dnes, keď človek ide do západnej Európy, je vnímaná úplne cez, cez iné línie. To je proste o otvorenosti inštitúcií, to je o tom, nakoľko sa spoločnosť k sebe vie správať nie grobiansky, ale elementárne slušne. Je to o tom, že či keď idete v rámci zdravotníckej starostlivosti do nemocnice, či jednoducho je to lúty boj o priestor, ktorý si musíte vydobiť, alebo skutočne vám to zdravotníctvo chce a môže pomôcť. No a samozrejme je to o nejaké vzájemnej tolerancii. Znovu uvediem niečo, čo ináč hovorím o tom často, lebo ma to, veľmi ma to zaskočilo a to sú napríklad eurobarometrek, Jeden si spomínam, kde boli ľudia pýtani z celej Európskej únii, respondenti na obrovskej vzorke reprezentatívnej za každý národný štát Európskej únie, Nakoľko pocitujú diskrimináciu voči jednotlivým skupinám obyvateľstva. No a Slováci, keď to mám zhodnotiť veľmi zhruba, tú diskrimináciu väčšinou nevidia. Keby to bolo iba k jednej skupine, LGBT, ženy, ľudia, ktorí sú telesne postihnutí, dalo by sa vysvetliť to tak, že je tam problém s tou konkrétnou skupinou. Lenže problém je, že na Slovensku ľudia vo väčšine ten problém nevidia už žiadnej skupiny. Sme málo citliví, čiže zámerne nehovorím netolerantný, ale hovorím málo citlivý na naše vzájomné vzťahy.
1: To mi privojí na ten príbeh celka, ktorý mu odmietli susedia plošinu, keďže nevie chodiť v tom činžiaku a napadá mi ten spovečný titát pastora že keď keď prišli po Židov, tak som nekryčal, lebo nie som Žid, keď prišli pre komunistov, tak som nehulákal, lebo nie som komunista, keď prišli po mňa, už nemal kdo hulákať. Čiže proste nevidíme zlo, keď sa nás to netýka. No a to je práve problém,
0: lebo keď to, a teraz ja to ne, ja nemoralizujem, ale keď niečo nevidíme, tak to neexistuje. A keď to takzvané neexistuje, no, tak sa to nemôže riešiť. To nie je problém. Keďže to nie je problém, tak sa to nerieši. Hej? Lebo toto je to, čo si treba uvedomiť. Problémy spoločenské neexistujú per se ako také, ale existujú vždy iba v našej percepcii, v našom vnímaní. A keď my ich nevnímame, nevidíme, tak oni vlastne v konsekvencii neexistujú.
1: Je to je odpovedť na to, že prečo, aj keď máme také zúfale zdravotníctvo, aj keď povedzme v tom vzdelávaní je to tiež veľmi slabé, povedzme aj udržávanie toho statusu tých detí v rovine ich rodičov alebo inklúzia, tak my nenalíhame na politiku, aby to riešili, pretože my sa tvárime, že to neexistuje, ten problém.
0: Ako ktorý? Hej? Keď mám byť optimistický, tak napríklad naopak obyvateľia Slovenska cítia veľmi silne klimatickú zmenu, cítia, že to je problém a bude problém a vo všeobecnosti sa veľmi nelíšia od európskeho priemeru. Hej? Čiže napríklad tam treba povedať, že obyvateľia Slovenska sú skutočnými európanmi. Isté vo Švedsku je to navyše, úrovni, ale, ale to v podstate sú drobné rozdiely. Ja
1: som ale myslel to, že Stále permanentne vidíme to poslankyňa Záborská, interrupcie, opakovanie a opakovanie, že zaberajú tu na ľudí témy, ktoré ich kvalitu života nejako nezmenia a naozaj to, čo ich trápi, nerozstavané diálnice, zdravotníctvo, školstvo, netlačia na tých politikov, riešte to.
0: Samozrejme, pretože opäť politici im hovoria niečo, čo nejakým spôsobom útočí na celkové hodnotové rámce a sú v tom šikovní. Áno, zdravotníctvo a školstvo ľudia povedia, že ich to trápi, ale v skutočnosti nikdy nev- volia podľa toho, kto čo ponúka v tejto oblasti. Ich to vlastne ani nezaujíma, nečítajú tie programy. A vlastne ten problém dnes Slovenska, keby som to mal ako veľmi zašrobecniť, je v tom, že sme a všetci týka sa to či už menej vzdelaného človeka z ňagova alebo Rokitoviec pod medzilaborcami, alebo človeka žijúceho v centre Bratislavy, tam nemáme veľký rozdiel. My sme si zvykli na to, že sa tešíme už z toho, keď zdravotníctvo, školstvo alebo tieto kľúčové rezorty dosahujú štandard niečo, čo by sa vôbec dalo porovnať s tým, čo je typické pre západnú Európu. Excelentnosť na Slovensku prakticky nedosahujeme takmer nikde. A keď aj niekde áno, napríklad vo vede sú také časti vedy, ktoré sú excelentné aj z celosvetového hľadiska, my to ani už nevidíme. My už nie sme schopní, ako keby väčšina tej populácie vidieť, že niekto vie byť excelentný. To zaniká, pretože z toho relatívneho podpriemeru sa tešíme, keď dosiahneme štandard. Dám príklad, aby bolo všetkým jasné, a možno sa aj niektorí usmejú, možno nie, nie. V najbližšej dobe sa budú otvárať verejné záchody v sade Janka Krála, kde 30 rokov neboli. Budú sa otvárať zrejme za účasti primátora, možno aj balóniky vypustia, bude sa strihať páska, všetci budú strašne šťastní. No isté, že budú šťastní, pretože vo veľkom parku, v hlavnom meste krajiny, v najväčšom parku, by, strom. by naozaj verejné záchody nielenže mali byť, ale teda treba povedať, že je to povinná jazda. Ano? O tom by sa vôbec nemalo ani debatovať. Proste Verejné záchody v najväčšom parku je ...proste samozrejmosť, európsky štandard. Ale my sme ich 30 rokov tam nemali. Tak sa, Čiže, tešíme, tak sa tešíme z
1: toho dosiahnutia štandardu, ano? Ale čo mi napadá? Bude to možno znieť kacírsky a nijako to nechcem ospravdlňovať, ale keď ja alebo ľudia budú hľadať excelentnosť pre svoj vo vzdelávaní alebo pre seba, svoju manželku, partnerku v zdravotníctve... No tak asi si vyberiem tie cestičky, ktoré nie sú, povedzme, s kostolným poriadkom. Mám na mysli korupciu, klientelizmus, rôzne telefónne zoznamy mojich známych, sociálny kapitál a už prestanem sa spoliehať na to, čo tu existuje. Nie je to potom logické vysvetlenie, že sa tu, povedzme, tak kradne, ako sa tu kradlo?
0: Tak to súvisí ale s ďalšími vecami. No, ja ako sociológ dlhodobo mám problém s tým, akým spôsobom sa narába vôbec s termínom korupcia a klientelizmu, pretože ona je vlastne súčasťou našich životov. Slovenská spoločnosť je hlboko klientelistická, ale nie v tom iba negatívnom slova zmysle klientelizmus ako niečo úplne patologické. Ale no tak ten nepotizmus tam tiež je, ale hlavne klientelizmus ako absolútna závislosť na sociálnych sieťach. Väčšina ľudí si nevie predstaviť, že by niečo vybavila, pokiaľ by niekoho niekde nepoznala. A ja to ani nehovorím zlom, proste toto je modus, v ktorom funguje väčšina slovenskej populácie a častokrát si ľudia ani nevedia predstaviť, že by sa nespýtali otázku, niečo treba vybaviť a prvá otázka je čo, koho tam poznáme tí ľudia majú pravdu, že to, to nemôžeme to tým ľuďom vlastne vyčítať, lebo oni si na to jednak zvykli za niekoľko generácií poprvé a po druhé naozaj vedia, že keď tie známosti mať nebudú, že to nevybavia.
1: No to je kľuch, tej klanovej spoločnosti, kde sa len
0: klany. Presne tak, čiže oni vedia, že to nevybavia. Čiže ja vôbec nemám tendenciu tých ľudí za to obviňovať alebo haniť, lenže problém je, že taká spoločnosť sa ďaleko nedosiahne. A Teraz poviem úplne jednoduchú tézu, ktorú určite sa nad tým ľuďa zamýšľajú. Prečo niektoré spoločnosti fungujú veľmi dobre nielen že majú kvalitu života vysokú v materiálnej oblasti, ale aj v iných. To znamená, majú dobre zdravotníctvo, školstvo, sú to slušné spoločnosti. A keď sa na to pozriete, tak zistíte, že úplne kľúčovou odpoveďou je vzájomná dôvera, chýbajúce odcudzenie v tých spoločnostiach. No a táto otvorenosť a samozrejme to
1: je ešte aj predvidateľnosť a pravidiel.
0: No predvidateľnosť, no to je to, čo vlastne ako sa tu bavíme, že jednoducho tí ľudia musia dôverovať, že v tom systéme úspejú na základe svojich schopností. Nie na základe toho, koho poznajú. A pozor, každá spoločnosť na svete je do istej miery klientelistická. To nie je tak, že to je 0 a 100. Ale tá miera na Slovensku je veľmi vysoká. My by sme sa mali s tým niečo snažiť urobiť, lebo, lebo tá krajina nebude fungovať ani o 30 alebo o 60 rokov dobre. Ona môže byť relatívne bohatá, ale to neznamená, že kvalita života bude vysoká aj v týchto oblastiach, o ktorých hovoríme. Mimochodom, to zdravotníctvo, veď, tam to predsa vidíme úplne presne, že v krajine, kde isté služby sú vlastne nedostupné, lebo ani isté choroby ani nie sú v základnom balíku. Veľmi závisí od sociálneho kapitálu toho konkrétneho človeka. Dostane človek onkologickú chorobu no a keď to nevybaví u nejakého váženého profesora onkológie, tak mu to... Tak má smolu tá poistovňa mu proste nedá výnimku. No lenže problém je, že tu sa práve otvárajú tie ako pekelné brány.
1: Takže je potom o tom, že každý sa bude snažiť povedzme aj tej politike, aby sa stal tým vplyvným, kľúčovým, aby dosiahol na tých vplyvných profesorov presne tak, lebo vie, že ináč je stratený, alebo teda jeho
0: rodina je stratená. Toto je blúdny kruh, z ktorého, keď sa nedostaneme, tá krajina že nebude štandardná, ale hlavne, a to je dôležité, nebude sa v nej dobre žiť. Hej? Lebo znovu, a teraz tu poviem s veľkou empatiou voči ľuďom z rurálneho prostredia, ten chudák niekde z Čertižného, z východného Slovenska, on nebude vedieť si vybaviť tú výnimku v tej poisťovni zdravotnej. A tým pádom tí ľudia teoreticky zomrú, napriek tomu, že by to tak naozaj nemalo byť. Ten štát by im mal byť poskytnúť tie služby štandardným spôsobom, nie cez,
1: v podstate událne výnimky. No toto je možno jedno z vysvetlení toho hnevu, ktorý je medzi bežnými ľuďmi, že nedosiahnu na tie veci, ktoré podľa nich by mali dostať a aj by ich mali dostať, A keď sa vrátim oblúkom k tej téme spochybňovania autorít pri očkovaní, podobne to možno vidieť aj teraz pri rozhodnutí ústavného súdu o referende. Ja som takú spršku hejtu na ústavný súd a to aj od ústavných činiteľov dávno nezažilo. To sa mi vynarol slova Vladimíra Mečero o chorom prvku na scéne na adresu ústavného súdu. Ale ako sa potom môžeme spolahnúť na štát, právny štát v krajine, kde sa ústavný súd stáva predmetom takéhoto politického boja?
0: No Ja trošku s úsmevom hovorím, že nič nového pod slnkom. Ja si spomínam, že za tých dlhých takmer 30 rokov fungovania ústavného súdu ja som osobne nesúhlasil s množstvom tých rozhodnutí, množstvom. Toto napríklad konkrétne mne dáva zmysel, pričom ako osobne do toho nevkladám nejaké nejaké emócie. Mne to prípadá teda celkom jasne vyargumentované, že prípadným opačným rozhodnutím ústavného súdu by sa otvorili, otvorila Pandorina Skrinka a v podstate žiadna vláda by nemusela dovládnuť a proste by mohla byť odvolaná veľmi ľahko. Ale zároveň ako neprináša to nejaké emócie. Keby aj to rozhodnutie bolo opačné, tak ja osobne by som nemal nejakú silu skôr
1: o to, že taká tá latinská, že silnú a to znamená, Ústavný súd niečo povie, tak to rešpektujeme, ale tu proste dokonca expremiér sa vyjadruje spôsobom, že sa mu páči, nepáči, nehovorím už o bláhovi a podobných ľuďoch. Veď ako Ústavný súd je garanciou toho, že proste tie pravidlá platia, o ktorých sme sa bavili. A keď ho spochybníme, tak potom čo nám ostane? No a tu sa vraciame s
0: úplným veľkým oblúkom k tomu, čo sme hovorili o antiexpertnosti, antiintelektualizme a vzájomnej nedôvere, pretože ukazuje sa, že Slovensko vlastne to dospelo na Slovensku to dospelo skutočne ďaleko v tom, že nedôverujeme ničomu, nechceme už ani ničomu a nikomu dôverovať a relativizujeme všetko. My proste všetko je relativizovateľné. Problém je, že keď zrelativizujete úplne všetko, no tak tá spoločnosť a ten svet sa vám ako naozaj v priamoslova zmysle rozpadne. Spochybnite ešte aj to, čo vidíte, to, čo vidím, možno ma klame zrak, to, čo počujem, možno mám chybu sluchu, možno moje vnímanie je trochu posunuté. Áno, to je presne to, že vlastne tu sa spochybňuje už všetko. Ktokoľvek môžete aj odfotiť niekoho, povedia, že to je fotomontáž, nahráte hlas, ktorý je podobný konkrétnemu bývalému
1: premiérovi sociálne siete vedia lepšie a môjom zdravotnom stave ako ja. Ja som sa o tom presvedčil pri statuse jedného človeka, ktorý sa teraz angažuje okolo republiky. Ale. Do akým mery k tomu prispieva to, čo ja hovorím, blahovatenie politiky, to znamená, keď tu vidíme poslancov, pomeniem ho verby verbis, blaha, ktorí vyslovene sa vezú na antiočkovacích témach a proste idú úplne že až, až pod tú látku len aby získali nejaké lajky, pozornosť.
0: Áno, ja tým veľmi trpím, keď to vidím, ako, poviem to ako veľmi úprimne, ale znovu, posúňme to na vyšší úroveň. To, čo je naozaj nebezpečné na tom všetkom, je to, že to je snaha spochybniť vlastne úplne. Čokoľvek. čokoľvek sa v tej spoločnosti ešte deje relatívne štandardne. To, čo je naozaj zbytkom toho štandardného sveta, títo ľudia vlastne systematicky podrývajú a spochybňujú.
1: Hej? ale mne to tak príde, že ako v tom vtipe, že ja som vás líder, povedzte mi, kam chcete ísť. Veď keď som líder, tak sa nebudem podbízať napadá mi český termín, tomu masovému vkusu a nevkusu. Takto, keď sa politika úplne oprostí akýchkoľvek hodnôt,
0: no tak skončí proste pri ráznom marketingu, takomto marketierstve. No a tým pádom vlastne, ako by sme sa tomu nemali diviť. Hej, Skutečne, toto je väčší problém predsa slovenskej politiky posledných 31-32 rokov. Mnohí volali, že nebuďte ideologickí, nevnášajte do toho ideí, hodnoty. To musí byť proste technika moci. No dobre, ale keď z toho zostane iba technika moci a tí ľudia robia presne to, čo očakávajú u ľudí, ktorí produkujú cez svoje pudy naozaj veľmi nízke požiadavky by som povedal, no tak tak potom z toho nemôže byť nič iné, len to, čo vidíme. Hej? Čiže buď sa budeme naopak znovu baviť o hodnotách v živote a v politike, no alebo z
1: toho zostane proste akože veľmi úbohá technika moci. Keď sa ešte vrátim k meritu toho hroznutia ústavného súdu, to znamená k samotnému referendu. Preca len. Nemala by byť, ak je súverenom v tejto krajine ľud, občania, Nemala by byť nejaká poistka, ak sa nám tu vláda v úvodovkách zblážni, alebo proste moci sa dostane nejaký diktátor, že ten ľud povie, tak už stačilo, že proste musí čakať na nejaké voľby áno je pravdou že to môže viesť k permanentnej predvolebnej kampanii. Na druhej strane je to precíz len tá poistka.
0: No ale na to máme zastupiteľskú demokraciu, že ak sa nám tu takzvané vláda z blázni, tak to je úlohou tej opozície, ktokoľvek to v tej opozícii práve bude, že to oni majú naprávať, lebo oni dostali
1: na to mandát. Včera tej opozície, kde už dneska sa celkom otvorene rozpráva o tom, že kedy si naká príde pre Roberta Fica, lebo stále vyššie a vyššie to smeruje, ako ľudia, ako bývalý šef finančnej správy, o ktorom ešte Robert... Bercviť myslím hovoril, že to by mohlo byť potenciálny minister financí, ak si to dobre pamätám to nám rozospievali.
0: Podrite sa, referendum je spôsob, ktorý by mal byť používaný iba veľmi výnimočne, a všetci tí, ktorí sa oháňajú švajčiarskom ako krajinou, ktorá to používa pomerne bežne, zabudajú na jednu vec. Referendum sa ani vo Švajčiarsku v množstve tém nesmie konať. Je to tam úplne taksatívne vymenované po a po druhé, pred referendum vždy je veľmi dlhá debata a informačná kampaň. Je to podmienka toho. Je nemysliteľné, aby sa rozhodovalo o niečom, o čom ľudia teoreticky nevedia dostatočne alebo sú zásobovaní proste falošnými informáciami niekde z webu. No a samozrejme, že na Slovensku, keď povieme, že no tak dobre, ale tak realita u nás je taká, tak ja konštatujem, že máme trošku problém na Slovensku, pretože miera dôverčivosti a dôvery k všetkým tým nezmyslom prichádzajúcim zo sociálnych sietí je skutočne veľká. A je skutočne väčšia ako v niektorých iných krajinách. Uvediem príklad Švédska. Vo Švedsku sa mnoho konšpiračných webov snažilo uchytiť aj rúská propaganda pracovala celkom obstojne, podobne ako v iných krajinách. Švedsko proste bolo rezistentné.
1: Čiže inými slovami jednoducho povedané sme veľmi manipulovateľná spoločnosť? Ja si myslím, že Slovensko je pomerne manipulovateľná
0: spoločnosť, presne tak a stačí sa pozrieť na to, ako vyzerajú niektoré tie dáta. Ja si spomeniem teraz v rýchlosti na to, takmer polovica populácie verí v to, že tento svet manipulujú nejaké domnelé elity, ktoré to s tým svetom nemyslia dobre. Cez 55 ľudí verí v to, že existuje niečo ako židovské sprisahanie. To sú strašné čísla. Ne? Vyskytujú sa všade vo svete, ale v mnohých krajinách sú predsa len nižšie. Čiže paradoxne tá spoločnosť, ktorá hľadá odpovede a ešte stále možno aj jej chýba kvalitné vzdelanie, v zmysle toho trošku kritického myslenia, jednoducho to sú ľudia, ktorí prešli si vzdelaním, kde memorovali, memorovali memorovali a, a vlastne v skutočnosti aj takto zabudli nakoniec, že všetky tie básničky aj aj matematiky
1: ja, že povedzme, že vie operovať srdce, ale inak má v živote hokej. Hey.
0: ale vlastne akože nevedia sa orientovať, vlastne sa stratili, hej. To je ako kedysi dávno, že spieval slávny americký pesničkár Something is happening, but you don't know what it is, do you Mr. Brown? Hey, niečo sa deje, ale ty nevieš čo to je. A tak snažíš sa pochopiť ten svet. No a ke ti niekto poskytne jednoduchú odpoveď, tak ty sa vlastne ukludníš. Ty vlastne máš ontologickú istotu, pretože svet... chceme príbeh bez ohľadu na to, či to je pravdivý príbeh alebo nie. Chceme príbeh ktorý je hlavne jednoduchý. Hej? No ale problém je, že svet prestal byť jednoduchý. Svet je tak zložitý, že ešte aj tí, ktorí ho skúmajú a každý deň analyzujú, tak mu rozumejú stále menej. Hej? To neznamená, že mu nerozumejú, ale stále menej. A on sa navyše ďalej mení a s čoraz väčšou rýchlosťou. A kopa ľudí sa jednoducho stratila a už sa nikdy
1: nenájde. No a ako sa teda majú vyznať, povedzme v tom, trošku ste vyhli tej otázke, keď človek, ktorý túto krajinu viedol tri volebné obdobia, premiér bývali. Robert Fico. A dneska sa tá slučka stahuje stále vyššie a vyššie okolo neho a naozaj sa už začína rozprávať o tom, že či si pre neho príde alebo nepríde naka. Čo si o tom môže myslieť bežný človek, keď on na to reaguje tým, že spochybňuje celý ten systém kajúcníkov, že sú to proste ľudia, ktorí si vymýšľajú, už zabúdať dodať, že vlastne oni urobili kariéru za jeho vlád.
0: Veľmi sa bojím, že väčšina ľudí si z toho odniesie to, že celá politická elita unblock je skorumpovaná, klientelistická, nedá sa jej dôverovať, v skutočnosti sa nedá dôverovať nikomu. A to je presne to, o čom sme hovorili v tej miere nedôvery vzájomnej, že títo ľudia vlastne bez toho, aby, aby si to vôbec uvedomovali, tak ďalej prehlbujú už aj tak nesmierne vysokú nedôveru. Hej. Čiže vlastne Viete, keď máte zatknutých alebo predvedených polovicu predstaviteľov policie, no tak bežný človek, no čo si má o tom pomyslieť, ja mu úplne rozumiem. Povie si, aha, tak to je nejaká vojna policajtov, v skutočnosti za iných okolností by tá druhá polovica mohla byť proste vo väzení.
1: Ako podľa vlastným tento príbeh skončí, ako Vinerov som jmenuje ako Bettino v Taliansku, ktorý musel uísť, aby ho nezavreli Širák vo Francúzsku, alebo Janštá alebo Rumúnsko. Naozaj to môže dopadnúť tak, že taká elita ako bývalý premiér skončí vo vyšetrovacej cele?
0: Ja si to netrúfam predvidať a musím povedať, že ono by to svojím spôsobom bolo prvýkrát v histórii moderného Slovenska, pretože pamätajme, že tu vlastne tí tzv. obyčajní ľudia, oni svojím spôsobom v niečom majú pravdu. Oni vlastne pozerajú na politické elity, ktoré urobia niečo nepredstaviteľné, spomeňme si na Vladimíra Mečiara a rôzne jeho excesy, No ale nakoniec to nemá žiadne konzekvencie. Hej? Proste tie elity sa nakoniec dohodnú, čo sme si, to sme si, teraz proste je iná doba a nič sa nedia. Toto by bolo vlastne prvýkrát, kedy by prišlo za posledných 30 rokov k nejakému zlomu. Čiže ja aj rozumiem, že ľudia tomu ani neveria, že by k tomu mohlo dojsť. No a keby sa to stalo, ja neviem, aké konsekvencie to bude mať. Problém dnešnej slovenskej spoločnosti je ten, že ten pád do obrovskej vzájomnej nedôvery vedie k volaniu po tvrdej ruke, k volaniu po autoritárskej vláde a toho je čoraz viac. Čiže vlastne nevyhnutne, keď v krajine zavládne chaos, poprvé chaos, nekompetencia tých, ktorí rozhodujú, a to tu máme, a plus teda predstava, že všetci sú skorumpovaní, všetci sú tí zlí, no tak nevyhnutne sa vynori a bolo by to tak všade vo svete. Predstava, že musí prísť ten niekto na
1: bielom koni, kto tu urobí poriadok. No, ja si živo predstavujem, že ak by došlo k či už predčasným alebo riadnym voľbám, tak súčasná opozícia nedopustí, aby sa so už diali také veci ako kajocnícke výpovede, vedúce až do takých hlbokých zákulisí politiky. Na druhej strane sa mi vynára ten povestný slovenský film Polnočná omša, jeden brat kardista, druhý partizán. My tu nie sme nejak veľmi také radikálne riešenia. Čiže tá budúcnosť bude taký nejaký polsko-maďarský model alebo zase taká normalizácia s husákovou tvárou ťažko
0: sa to veľmi ťažko sa to odhaduje, ale máme dobrú a zlú správu o Slovensku. dlhodobo to Každý, kto pozná trošku históriu Slovenska, tak to predsa veľmi rýchlo pochopí. Slovensko sa veľmi ťažko ovláda ako štát. Na jednej strane je veľký problém nastaviť štandardné pomery štandardnej liberálnej demokracie, ako poznáme v západnej Európe. Ale zároveň je ťažké vlastne urobiť poctivý autoritársky režim. Na Slovensku tá skúsenosť je taká, že vlastne nešlo ani jedno, ani druhé. Bolo to vždy výnimky a hlavne vždy to skončilo v takej šedo- Prostí, a nebolo to ani úplne tragické, ale nikdy to nebolo úplne dobré. Proste, vždy to bolo taký mierny pokrok v medziach zákona. No a teraz je otázka, že ak sa toto stane, a ja čakám toto ďaleko viac ako nejaké fatalistické predstavy o páde do autoritárskeho režimu, tak problém takého vývoja bude to, že to prinesie ďalšiu stagnáciu. Zanívanie. No, zahnývanie stagnáciu, že proste tá krajina nepôjde dopredu. A znovu sa vrátim k tomu, o čom sme hovorili. Maximum možného bude dosahovanie nejakých štandardov. To čo bude inde úplným štandardom, my sa budeme na Slovensku tešiť, že sme dosiahli a pôjdeme tie záchody v sadi Janka kráľa otvárať aj za vypustenia balónikov.
1: Kým sa to ale stane, tak ešte vládne táto koalícia, ako vidíte jej budúcnosť povedzme, zaramcovanú tým. Ako Boris Kľov to teraz hrá na všetky možné strany a tým ako Jormat napriek tomu už nie je premiér, tak ako akoby stále úkoluje všetkých možných ministrov a svojich koalečných partnerov. Ako to má toto budúcnosť?
0: No, to, čo drží túto koalíciu pokope, je už iba poprvé strach z toho, že sa Fico s Pelegrínim vrátia a napríklad aj s kolárom, a Napríklad a že proste príde k nejakému... Prima, revanšu, áno, môže aj k revanšu prísť. No a plus to, že treba dočerpať eurofondy a ešte aj nejaký plán obnovy. Je to veľa peňazí. To neznamená, že treba peniaze ukradnúť, ale konkrétne firmy, konkrétnych ľudí budú robiť konkrétne veci. To je pre niektorých ľudí veľmi príťažlivé. Toto ich drží ešte pokope. V skutočnosti premiér Heger, ktorý je pomerne konsenzuálny, vlastne nikomu veľmi nevadí sa snaží tú vládu držať na prvý pohľad proti vôli troch veľkých hráčov, troch veľkých alfasamcov v tej koalícii, Kolára, Sulíka a Matoviča. A treba povedať, že ani jeden z tých troch mu nejak veľmi nepomáha. Robia si všetci svoje. Na aj moje prekvapenie a možno prekvapenie mnohých iných. Igor Matovič Eduardovi Hegerovi do toho nezasahuje nejak dramaticky. Ja vlastne mám pochybnosti, že či oni sa nejak masívne vôbec rozprávajú. Proste Igor Matovič si ide svoje a už sa pripravuje na voľby, či už predčasné alebo, alebo v inom termíne. Proste už... Na vynikách, na koto hodí? Presne tak, hľada vyníka. Eduard Heger jednoducho robí svoju prácu, snaží sa to nejako držať spolu. Svojím spôsobom už je to také nedôstojné, pretože oni, keby som mal byť veľmi patetický, tak poviem, že v podstate toho Eduarda Hegera v tom tí traja nechali a oni si robia svoje.
1: Uzavrime to, keby ste mali zhodnotiť tú aktuálnu situáciu, ktorú tu dnes máme, spoločensku politickú. Jednou vetou alebo jedným pomenovaním, čo by to bolo, nenapadá rozpad a zahnívanie.
0: Ste ma predbehli, ja som, ja som okamžite reagoval rozkladom. To, čo zažívame, je rozklad štátu, spoločenstva... No a hlavne nádeji. Nádeji, že by to teoreticky mohlo fungovať lepšie. Ja osobne, a to ma trápi najviac mimochodom, pretože ja nech sa snažím z akékoľvek strany, neviem zadefinovať, aké by mali byť vlastne zdroje budúceho sociálno-ekonomického rozvoja Slovenska. Iné také, ako poznáme z iných štátov. Veľké investície do vedy a výskumu, zásadne prekopaný vzdelávací systém, ktorý začne prinášať svoje plody až o 10-15 rokov samozrejme. Keď tým začneme teraz, tie spôsoby my poznáme. Nič z toho Slovensko nerobí, alebo minimálne to nerobí dôsledne?
1: Neznamená to, že môžeme padnúť do brutálneho prepadu ekonomického, lebo sa na nás hovorím, Vali už 4. revolúcia, vonku riešia veci na úrovni 21. storočia, my to nevieme ani zinternetovať štát, alebo teda verejnú správu nejakým spôsobom urobiť tak, aby sme fungovali ako v Vestonsku. No ale ak nám takto ujde vlak...
0: Vlak nám uchádza, ja by som dokonca tvrdil, že už ušiel, ale stagnácia je o tom preto stagnácia, že ani veľmi nepadáte. Proste stagnujete. No, ostatní rastú. Ostatní rastú, no, čiže akože oproti nim vy ako relatívne padáte. Ale problém je, že si to veľmi nevšímate, lebo stále udržiavate, by som povedal, tú hladinu. Ono je to ako s tým alkoholom, že udržiavať hladinku. A v tomto vlastne Slovensko môže vydržať veľmi dlho bez toho, aby si to nejak dramaticky uvedomilo. Diaľnice do 15-20 rokov dostaviame. Po tých diálniciach budú jazdiť ľudia na Bavorákoch a Mercedesoch. Budú spokojní, fasády sa urobia, kvetinky sa dajú do okien. No a moja otázka je, a myslíte si, že to bude stačiť?
1: Pavel Čekan v tom rozhore povedal, že po budúcich voľbách to môže dopadnúť tak, že kto je šikovný, chce sa živiť poctivo svoju prácu, tak bude chcieť z tejto krajiny odísť. Mililo sa?
0: Nemýlil sa, ale to tu máme 30 rokov, to nie je nové. Problém je, že pred tromi rokmi pri tom obrovskom vzopätí hlavne mladej generácie, ktorá vlastne nepovedala nič iné, nekonšpirovala, iba povedala, počúvajte, my fakt v takomto štáte nechceme žiť, nebláznite, tak toto nepôjde ďalej. Tak to je generácia, ktorá veľmi plánovala tu ostať, mnohí ľudia sa práve v tomto čase zo zahraničia začali vracať, tých príkladov viem uvieť desiatky veľmi významných, zaujímavých ľudí, to sa môže zastaviť. Hej. Čiže nestane sa nič, čo by sa už nedialo, problém je, že Slovensko to potrebuje zastaviť. A ja tvrdím, že vlastne nenájdeme, za takýchto okolností nenájdeme spôsob, ako zastaviť ten brain drain. Je teda niečo, na čo sa môžeme tešiť? Dobre, obrátim to. Slovensko je ešte stále súčasťou Európskej únie. Slovensko je súčasťou najvyspelejšieho celku. A teraz niekto si možno bude myslieť, že ja si robím srandu, ale ja si nerobím. Asi postupne budeme sa prepadávať na tie posledné pozície. Našťastie, teda v úvodzovkách, nemyslím to vzlom, ale našťastie sú tam aj krajiny, ktoré začínali z úplne oveľa nižších pozícií, ako Bulharsko a Rumunsko, čiže predsa len ešte chvíľu to Slovensku vydrží. Budeme skôr tí horší v A skupine, ale vždy je lepšie byť jeden z horších v a skupine ako prvý v B skupine. Mali ešte dlho by nás mali tie krajiny ťahať. To je vlastne našim obrovským šťastím, že Napriek tomu, ako sa bohužiaľ málo snažíme my, alebo ako si to sami kazíme, pretože ten intelektuálny potenciál tu je, len bohužiaľ ho nevyužívame. Napriek tomu nás vyspelé Nemecko a ďalšie krajiny ešte dlho budú ťahať. Ale to nebude znamenať nič iné, lenže bude pokračovať tá stagnácia.
1: Sočíľok, Ďakujem, za Ďakujem veľmi pekne.